0: Pessoas estamos começando mais uma edição do podcast do LPPE, o podcast História Presente. E hoje a gente está com a presença da Adriele Rivas, que é historiadora e educadora do Museu da Maré. Oi, Adriele. Oi, gente. E com a Emanuele Torres, que é bolsista aqui do laboratório também. Oi, Emanuel. tudo bom? Oi, tudo bom? <risos> Então, é, o podcast ele vai falar um pouco sobre história pública mais uma vez e pensando sobre o Museu da Maré, porque a Adriele, ela é educadora do museu. E aí a gente quer saber um pouco como surgiu o Museu da Maré, como é que é a história, um pouco de lá. É, o
1: Museu da Maré ele surgiu em, ele foi inaugurado em 2006, né? Mas ele é a culminância de diversos outros projetos do CEASME, que é o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que nasceu em 1997. É, nessa ONG tinha alguns projetos de história oral e de memória e que é o Rede de Memória que organizava objetos e fotografias de moradores além de entrevistas de história oral e o arquivo Dona Rosina Vieira que é, organizava e alocava esse acervo é a Dona Rosina Vieira que é uma das primeiras moradoras do Morro do Timbal não é a primeira moradora da Maré mas é uma das primeiras moradoras que veio do interior de Minas e ela foi a grande homenageada para é, ser o nome do arquivo. Então o arquivo ele surge em 2002 e surge antes do Museu da Maré. É, desse, de, desses diversos trabalhos né, surgiu as exposições itinerantes, que são as exposições que contam a história da ocupação da favela da Maré, desde os pescadores, que são os primeiros a ocupar a região, até a construção da do Brasil, a vinda dos imigrantes, principalmente os imigrantes nordestinos, é, e o aumento populacional, a forma como o protagonismo dos próprios moradores na construção da ocupação urbana da favela da Maré, né? Isso é muito retratado dentro do, do da exposição. E essa exposição, ela foi para o Museu da República, e essa exposição itinerante, ela vai ser a ideia, o protótipo para se pensar a exposição do Museu da Maré, né? Que é a exposição de longa duração, que é Tempos da Maré. Que é dividido em 12 tempos e fala temas, né? É, tem o tempo da água, tem o tempo da migração, o tempo da resistência, do medo e assim por diante.
2: Então, andré você falou do protótipo do Museu da Maré, que foi essa parte dessa exposição... Essa exposição itinerante, na verdade, foi pro Museu da República. Quem tinha feito a... Organização desse acervo e tudo mais for, Foram os próprios historiadores e profissionais do Museu da Maré Que hoje estão no Museu da Maré?
1: Em parte sim, como também parte da equipe do SEASM Que tem gente que permaneceu no SEASM e tem gente que já foi embora Então são educadores, pessoas que estudavam história e fizeram pesquisa Fizeram estágio no rede de memória Provavelmente você conhece alguns, entre eles está o Humberto, né? Uhum. Ele, fez, ele chegou a fazer estágio lá e, e, e nesse período é, esse material coletado é, produziu coisas e entre essas coisas está a exposição itinerante
0: uma pergunta para ambas é sobre a ligação do SEASM do com o Museu da Maré é, a Manu que é estagiária do laboratório mas também trabalha lá no, no pré-vestibular e queria saber como é que funciona ali o espaço é, então, é, o CEASME é essa ONG que
1: eu havia comentado que nasceu em 97 e o Museu da Maré ele é um dos projetos que fazem parte do CEASME assim como o pré-vestibular que é o primeiro projeto né? Ele, ele, o CEASME nasce com esse objetivo de dar acesso ao ensino superior, gratuito de qualidade é, e nos anos 90 com esse movimento dos pré-vestibulares populares, ele se insere tentando colocar esses moradores da favela é, dentro do, de, do espaço da instituição de ensino superior pública. E aí de, é, existe também o Rede de Memória, que era um projeto. O Jornal Cidadão, que é um jornal comunitário do SEASME, é, O Eco Rede, que trabalha com é, meio ambiente e educação ambiental. E o preparatório que é para jovens que estão para entrar no ensino médio, né? Que é ensino fundamental.
2: Eu acho interessante essa questão do, do CIASme no, no sentido de educação popular, né? Que reflete muito, acho que, no projeto político-pedagógico do próprio museu, né? É, eu percebo uma uma forma muito similar do trabalho da educação emancipatória, da educação libertária e popular, né? De tentar reconstruir é, um método e a própria, o próprio entendimento de educação. Né? Percebo isso muito tanto no Ciasme e aí você vê que realmente uma, uma instituição é totalmente atrelada à outra, né nos andam muito em paralelo. Isso é o mais legal, inclusive.
1: É, sim. O, o, o Museu da Amarela tem uma... Um uma aproximação muito grande com a, a ideia da educação popular, mas também, principalmente, com a museologia social, que tem é, nos seus alicerces também uma influência do Paulo Freire, né, que, que vem de, dos anos 70, né, com, a, com a Mesa de Santiago do Chile. Então, é, essa influência de uma nova museologia, de um museu, em que as pessoas se identificam, que se vejam, que tem uma função social, uma responsabilidade social, está muito atrelado à trajetória do Museu da Maré também, que está de
0: acordo com os princípios do SEASME. E quem é o público que visita o museu? Quem é? Quem são as pessoas que estão lá frequentando, é, utilizando o espaço do museu mesmo?
1: O público cativo do museu são os moradores, porque a gente tem muitos projetos lá dentro, principalmente parcerias com as escolas do entorno. Então a gente atende a, desde o maternal, ou seja, crianças do primeiro segmento, até ensino universitário, mas é, principalmente alunos do, do EJA, do ensino médio. Só que é, existe um público muito diverso também. Então, além dos projetos e das pessoas que já frequentam o espaço, por conhecer o espaço devido a participar dos projetos que estão dentro do museu, que é a brinquedoteca. A gente tem uma brinquedoteca chamada Marielle Franco, a gente tem a Biblioteca Elia José, a gente tem um, um, um galpão, que é um espaço para teatro, que lá acontece a capoeira, e acontece uma parceria com o um grupo de teatro Maremoto, que é Teatro do Oprimido, e do Entre Lugares, que é um outro grupo de teatro que também atua lá, que são todos da Maré, são pessoas que são da Maré e, e moradores. É, no caso... Existe também muito visitante espontâneo de fora. Pessoas que, porque como o Museu da Amarela é um museu conhecido dentro do da museologia, então pessoas costumam visitar porque ouvem falar, pesquisam na internet, e é um espaço de fácil acesso para quem vem de fora porque é próximo da Avenida Brasil. Então a gente já teve grupos, por exemplo, de chineses que entraram e um ônibus lotado com 50 chineses visitando o Museu da Maré. Assim como tem grupos de diversos lugares. Tem um grupo de juiz de fora de uma universidade, de juiz de fora que sempre faz visitação lá. Então, sempre tem um grupo diversos. A gente tem de diversas etapas da educação até de diversas localidades.
2: É, os próprios professores de. os professores de disciplinas ligadas à museologia, dentro da, da própria graduação de história, eu acho que em outras universidades e outras graduações, outros cursos, eles sempre levantam a pauta do Museu da Maré, né? Eu acho que o, o diferencial é, é por ser uma nova museologia e aí voltando ao que a gente estava conversando sobre ter uma ligação direta com o processo educativo, né? Por se constituir enquanto espaço educativo, porque muitas vezes as pessoas não têm a dimensão que um museu é um espaço educativo, por mais que ele seja informativo, né? Mas ele também é formativo e às vezes a gente fica muito no campo da informação, mas não da formação por si só. E hoje a gente tem muito museu e centro cultural que é mais informativo
1: do que formativo, né? Sim, porque todo museu ele vai comunicar, mas também ele vai ter um seu papel e a sua função educativa, né? E o Museu da Maré, ele coloca na sua constituição também um papel educativo, não só comunicativo. E aí isso tem uma relação com o protagonismo que a gente gosta e a gente pensa muito do próprio Morador da Maré em se ver, em, em se identificar com o espaço, em é, narrar a sua própria história, porque às vezes, por exemplo, a gente recebe visitas e o próprio visitante media para você. Ele nunca foi no Museu da Maré, mas ele media para você. Então, é, ele se identifica lá. E às vezes ele nem precisa ser do Rio de Janeiro, ele pode ser do interior do Brasil e ele ter uma identificação. Porque é o cotidiano das pessoas que tá narrado ali dentro. Então, é essa importância de contar a sua própria história e de ter o direito à memória e e isso fazer parte de uma formação também. Porque quando você se coloca como consciência histórica, isso também é uma formação daquela pessoa. Então a gente é, identifica esse espaço como um espaço educativo. Não só pelas outras atividades que a gente tem, mas também pela própria exposição de longa duração.
2: Sim, legal isso que você falou do, do protagonismo e aí me chamou bastante atenção é, essa coisa do cotidiano, né? O Museu da Maré é um espaço que realmente dialoga muito com o cotidiano e com os costumes. E aí até o papel da história, né? De se fazer pensar os costumes como parte de uma construção da narrativa histórica. Na maioria das vezes a gente pensa numa história política e sempre pensa no sentido hegemônico, né? A gente estuda os governos, estuda sempre questões ligadas a, a, a uma classe dominante. E aí, na verdade, o que está correndo no fluxo da história... É o cotidiano dos populares, das massas, né? Das pessoas dos favelados, das pessoas que. dos educadores, de qualquer pessoa que não esteja dentro desse círculo de, de hegemonia, desse círculo de dominação, na verdade, você está num outro lugar. E é muito importante ressaltar essa questão do cotidiano. E acho que é por isso também que as pessoas se identificam muito com o Museu da Maré. Todo mundo que vai, nunca ouvi ninguém é, não sentindo esse, esse laço
1: né, com o museu. É muito
2: legal isso.
1: É, acredito também que exista um, um outro lado também que é sobre quem conta a história, não é? porque quando a gente fala da importância do Museu da Maré, a gente não quer negar a importância do Museu Histórico Nacional nem do Museu da República a gente quer dizer que existem outras histórias e que as pessoas podem contar as suas próprias histórias e isso é, é importante é uma coisa até que a Shimamanda diz fala né, do perigo da história única então isso é o que a gente tem em mente não é dizer que a nossa é a única história a história é a mais importante mas dizer que ela também está ali ela precisa ser contada e que existe um perigo muito grande quando ela não é contada e um perigo maior ainda quando ela é contada por outras pessoas. Porque isso estigmatiza o outro, isso anula, omite, silencia a história do outro. Então, o Museu da Maré, ele tá ali para tirar o estigma da história do favelado. Porque é uma potência, ali é um espaço de criação, ali é um espaço de convivência, é um espaço de, 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 de cultura, de memória e não só do estigma que é contado pela história oficial, pela grande mídia sobre as pessoas que vivem ali.
0: Tem a ver também com a representação de onde está o Museu da Maré, né? Que ele fica dentro da Maré mesmo. você contar a história daquelas pessoas dentro do espaço onde elas vivem. Porque quando eu te perguntei sobre o público que vai lá, no sentido que ele não está naquele roteiro tradicional dos museus do Rio de Janeiro, né? Mas mesmo assim consegue um público diferenciado, diverso lá. E isso é interessante, por ele estar dentro da Maré e mesmo assim estar tá tendo acesso das outras pessoas, né? E como
2: isso que você falou agora, Camille, rompe com essa falácia da hegemonia, né? De acreditar que um museu que está no, no circuito cultural, centro do Rio, zona sul do Rio, vai ser visitado e um museu que não está nesse círculo, ele não vai ser visitado. Quando do contrário, né? A, a grande massa da população não está nesse círculo cultural. Na verdade, está tá muito mais próximo ao Museu da Maré, né, sem pensar em população carioca do que perto do, do Museu do, da República, por exemplo, no Catete, né, que é um, um acesso muito mais complicado para quem vem da Zona Norte e de outros espaços do Rio de Janeiro. E aí é legal também pensar que o Museu da Amarelo é uma história de cotidiano, é uma história local, mas que ele dialoga
1: profundamente
2: com a história contemporânea do Brasil.
1: Sim, sim, é muito importante falar isso sim, porque fica é parecendo que é uma história deslocada do resto da história do Rio de Janeiro, quando na verdade fala da história da Bahia da Guanabara, fala da construção da Vida Brasil, que liga um importante ponto no Rio de Janeiro, tá ligado com a construção da linha amarela, tá ligado com grandes políticas públicas de habitação popular do Rio de Janeiro, principalmente no período da ditadura militar, então tem relação muito grande com a construção da cidade e com as remoções e a história das favelas de outras regiões do Rio de Janeiro, como da Zona Sul. Então, é falar do ponto de vista do favelado e é falar do ponto de vista de um local do Rio de Janeiro que não está tão outsider, que não está tão do lado de fora do resto da cidade. Ele faz parte da cidade e da história da cidade. E isso é importante também ressaltar. É
2: interessante, acho que, algumas coisas que o museu levanta, porque,
1: por ser, acho que, ele é o primeiro museu de favela. Não é isso? Não. Ele não é o primeiro museu de favela, mas ele é o primeiro museu de favela construído pelos próprios moradores da favela. Então, ele tem uma construção e uma iniciativa por todas as pessoas que já moraram na Maré ou moram na Maré. Então, não é uma, uma iniciativa do estado, não é uma iniciativa de alguém externo da favela. Esse é o pioneirismo do Museu da Maré, mas ele não é o primeiro museu de favela.
0: Já tem o Museu da Cruz né, antes ali no... Sim, mas o
1: Museu da Cruz não é considerado necessariamente um museu de favela. É que a gente tem o Museu da Providência ah, e tem um outro museu, que eu não vou me recordar agora o lugar, que também pode ser considerado um museu da, de favela, que eu acho que, se eu não me engano, tem relação com a Prefeitura do Rio de Janeiro, Museu do eu não vou lembrar, eu não vou dizer o tema para não dizer uhum. a informação equivocada mas é, eu tenho com certeza absoluta de que o Museu da Maré não é o primeiro museu de favela ele é o primeiro museu de favela criado pelos próprios moradores.
2: Autogestionado e, e eu percebo ele muito como referencial dentro desse, desse universo da museologia social né? vejo muitas pessoas que se baseiam nisso para pensar espaços não formais de educação e aí pensar até a construção de outros museus, hoje a gente existe uma luta das pessoas que moravam na Vila Autódromo e ainda moram, assim, no que restou da Vila Autódromo pós-remoção, né? para Pros mega eventos aí de Copa, Olimpíada e tudo mais. E a galera que tá construindo, tá nessa labuta para construir o Museu das Remoções, eu acho que faz uma. Um, tem um grande referencial do, do Museu da Maré,
1: sim, né? sim, sim, A criação do Museu da Maré, ela esteve muito próxima também e foi muito fortalecida com a criação do Ibram, né? Em 2009. Então, a gente tinha as políticas do governo é, Lula, vamos <risos> colocar aqui, <risos> do Ministério da Cultura, com os pontos de cultura e os pontos de memória. E aí... É, o, o museu e os fundadores do museu, e aí eu vou falar, Cláudia Rose, o Antônio Carlos, o Luiz Antônio, todas essas pessoas tinham um grande envolvimento com o Ibram, inclusive com a figura do Mário Chagas, que é professor de museologia social na Unirio. E eles foram grandes responsáveis por essa articulação em todo o Brasil para o surgimento de pontos de memória e pontos de cultura. Assim como outras pessoas, é claro Não eles exclusivamente Mas eles estiveram envolvidos nisso Já vieram pessoas da África do Sul Do México Para poder ter referência Como um espaço de museologia social Um espaço de, de museu popular tem, tem gente que vem de, de favelas do Rio Grande do Sul Tem gente que vem de outras regiões né? é O próprio Serra Corá Que é uma, é uma favela ali Perto de Laranjeiras, e Catete tem também uma grande ligação com, com a forma como a gente faz a biblioteca comunitária, com a forma como a gente construiu a exposição de longa duração. E essa ideia também de ecomuseu, a ideia que eu falei da museologia social, da Carta de Santiago do Chile de 1972, né, com a criação é, dessa nova teoria e desse novo, desse nova forma de pensar a função social do museu, né, que foi um acúmulo para pensar esses novos museus e essas novas histórias. E aí existe um outro ponto também do Museu da Maré, que é, uma, que é uma, um diferencial, é essa ideia do museu de favela ou museu de bairro como um museu de território e não necessariamente como espaço físico com uma exposição de longa duração, que é considerado uma forma tradicional de se fazer museu. Mas a gente sabe, e aí isso é uma colocação e é uma ideia nossa é que o Museu da Maré ele é um museu de território porque ele tem uma exposição itinerante porque ele está inserido em diversos pontos do museu, mas também ele é um espaço físico e espaço físico a gente sabe que um edifício é relação de poder e como a história dos favelados e a história da comunidade, ela vai abrir mão de narrar de determinada forma de que os outros externamente ditam como ela tem que narrar a história dela é uma questão até que eu particularmente defendo. Acho que a própria comunidade, a própria população, ela tem o um direito de dizer como ela quer que o museu dela seja. Se ela quer que seja de território, se ela quer que seja céu aberto, se ela quer, que ela quer que seja virtual, se ela quer que seja com um edifício e um espaço físico. Ou se seja itinerante e assim por diante. Então, é difícil quando a gente tem uma cultura acadêmica que dita aquilo que é tradicional e aquilo que é comunitário ou aquilo que é museologia social ou não você encaixa dentro de uma caixinha e você exclui formas de narrar exclui formas de, 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 de contar a sua própria história então eu acho que isso também é um ponto que as pessoas chegam no Museu da Maré e quando veem a exposição de longa duração, fica surpreso. Poxa, olha só, aqui tem um acervo, aqui tem um objeto, tem uma tipografia pensada por um cenógrafo que era morador da Maré. Então a gente tem um arquiteto, a gente tem uma, uma pesquisa desenvolvida. Então, fica surpreso. Mas por quê? Como assim? Os favelados têm uma espografia? Como assim? Então, assim, isso também gera uma certa polêmica dentro do meio acadêmico, gera uma certa polêmica dentro da maré. E é uma disputa da forma de narrar, é uma... Dis de memória e, e, e eu acho que isso tem que ser também pensado, porque para mim o fato do museu ter uma exposição de longa duração no espaço físico, não muda em nada ele ser comunitário e ele ser um museu de território, porque ele também é itinerante dele ser fazer parte da museologia social então, dentro
2: do, dentro do espaço do museu, a gente sabe que tem a exposição de longa duração, que inclusive é maravilhosa, é um acervo lindo, é uma construção muito linda e muito perfeita, historicamente falando, né? Eu acho ela muito bem encadenciada. E aí tem a exposição itinerante. Me explica pra gente aí como é como está sendo a organização dessa exposição itinerante.
1: Então, a exposição itinerante que veio antes da exposição de longa duração, que elas são, na verdade, banners, né? Que, são, que contam... São, se eu não me engano, 27 banners ou mais, que vão falar de diversas é, partes e etapas da ocupação da história da Maré e com algumas é, histórias, causas também, contos e lendas. E a gente também tem a galeria, que é o espaço para exposição temporária. E aí na galeria, que a última exposição que a gente teve foi Tempos de Marielle, com o artista Roco, que é da Baixada Fluminense, e ele fez, ele fez uns quadros, né? Incrivelmente em 16 dias, tempo recorde a dedo. É, Era o a dedo,
2: muito, muito bom.
1: Ele fala um pouco sobre a, a vida é, mais pessoal da Marielle, né? Marielle que também fez parte do SEASM, ficou no colegiado, trabalhou na, na secretaria, trabalhou no preparatório, é, foi aluna, foi uma das primeiras turmas, né? O tio dela. Tinha uma avó dela, se eu não me engano, tinha uma quitanda no Morro do Timbal e a família dela, bem antes dela falecer, é, falecer não, ser, ser assassinada, ser assassinada é, doou os objetos dessa quitanda pra exposição do museu e na renovação da exposição de longa duração tem a, essa quitanda com, com os objetos da família dela lá. Então, é. É uma história que está ali do entorno, né? As pessoas estão ali, várias pessoas, vários professores, vários educadores. É porque a Marielle Franco ela, ela teve uma, uma evidência política muito grande, muito forte, mas outras pessoas também fizeram parte desse processo. Vários educadores, né, que estão no ensino público, que estão lutando pela educação, também fizeram parte da história e da construção desse espaço.
2: Eu já conversei com você uma vez sobre isso, até sobre a questão do público, que foi uma coisa que a Camila já levantou aqui. E aí nessa conversa você me, me esclareceu que grande parte dos alunos, né, e a gente pensando agora na, nessa visitação escolar, grande parte dos alunos que vão são alunos da região. E aí poucos alunos de outras regiões acabam indo para o para um museu, e aí devido a uma criminalização também da região e tudo mais, o tipo de informação que se passa da região na mídia, né, só vinculado à operação policial, à incursão e coisas do tipo, e aí afasta é, uma gama de, de educandos que poderia estar tá indo e estar tá discutindo a história contemporânea do Brasil, do Rio de Janeiro, que é algo que é extremamente importante para a gente entender o cenário político do Rio atual, né. E aí eu queria que você... Falasse um pouco disso, como que como que está sendo para, na verdade, tentar é, expandir essa,
1: essa visitação. Então, existem algumas questões que a gente pode falar sobre esse tema, né? A primeira dela é que o Museu da Maré, ele não vai conseguir abranger todo o território da Maré. São 16 comunidades, então é muito difícil então a gente está ali naquela naquela região mais de fato do entorno do Museu da Maré até porque a gente sabe que o território ele é dividido por relações de poder né é, então a gente tem um, uma região que a própria população não pode atravessar porque é perigoso né porque a gente uhum. sabe que tem uma divisão claro. né é, do, do tráfico vamos dizer claramente então o território que qual a gente faz parte a gente faz a gente é, atende Aquele entorno ali é, Diante dessa limitação A gente também tem uma segunda limitação Que é a questão do transporte público Para qualquer visitação Em qualquer museu, em qualquer cidade Então a gente está falando de uma limitação das, da, da, Do próprio poder público Em oferecer transporte Para os estudantes e qualidade Para os professores levarem Os seus alunos para os museus Em qualquer espaço da cidade E qualquer é, museu de escola pública ou qualquer museu. Então, é, pensando também nessa alimentação, é, a gente acaba atendendo, sim, muito mais alunos do entorno. Existem algumas escolas que vão lá, mas muito devido ao engajamento de alguns professores que fazem muita questão. Então, a gente recebe, por exemplo, alunos do SEAT por causa do Eleon Diniz, que dá aula lá. Então, a gente tem alguns grupos assim, mas assim, geralmente são de fato visitantes do entorno ali da região da Maré eu acho que em
2: relação a, a essas coisas que a gente está levantando né, e também como a Adriele já até apontou essa questão da disputa da memória eu acho que é algo importante para ser debatido né, e para ser entendido na verdade porque bem como numa aula é, o professor, o educador ele sempre escolhe o que, que ele vai trabalhar de um determinado conteúdo, né Aonde ele vai gastar mais tempo pra explanar melhor, pra. Demonstrar melhor Pro educando. E aí no museu também a gente tem essa mesma Essa mesma questão, né? A gente escolhe o que vai ser posto Por exemplo, que a Adriele tá falando do Museu da Maré, né? É, as peças que estão lá O acervo todo que tá lá é um acervo escolhido a dedo Pelos moradores Então há uma intenção no momento que você escolhe Esse acervo, no momento que você monta Essa exposição E aí eu acho que é válido a gente ter Esse debate de disputa de memória né? Que memória a gente quer salvar que memória a gente quer preservar e aí a gente fala daqui da UERJ, vizinhos do queimado Museu Nacional e acho que isso fica muito latente pra gente, né
1: eu acho que quanto mais diversidade de memórias é importante a gente ter de história e de memória, né então é aquilo que eu comentei sobre não é dizer que um museu é mais importante que o outro, mas dizer a importância da diversidade de narrativa e a importância do protagonismo narrativo eu acho que tendo isso em mente eu acho que o museu ele pensa muito o protagonismo do mariense é uma coisa que está atrelada em todos os projetos é o protagonismo do estudante que quer acessar o ensino superior né, então é o favelado dentro do ensino superior, é o protagonismo da comunicação social, então no jornal Cidadão que cunhou essa palavra né, mariense e que pensou na identidade do morador na maré né, de você não ter vergonha de ter nascido ou de morar na maré porque você faz parte da cidade. É incluir aquela população como parte da cidade também. Que tem direito à educação, que tem direito à memória e que tem direito de contar a sua própria história. Então, quando a gente está pensando, esse debate sobre disputa de memória é também uma disputa por cidade. Por acesso a bens culturais, materiais, saúde, educação. Porque é tudo um conjunto, né? É um elemento. Então... Quando se pensa os objetivos do SEASM e do Museu da Maré, em parte e em grande parte é isso, é dar acesso a N coisas dentro do nosso alcance, dentro das nossas limitações, que são várias inclusive, né? porque não é fácil, porque o Museu da República não vai ser fechado por causa de tiroteio, assim como o pré-vestibular particular não vai ter aula é, finalizada porque acabou luz, sabe, no meio da aula, Exato. e os alunos estão assistindo a aula com o celular ligado para poder não perder aquele conteúdo então, assim, o movimento de resistência ao existir ele é cotidiano, ele é todo momento então essas pessoas, essa população ela precisa ter a sua história contada, porque o estigma ainda é muito forte, né? Até mesmo o próprio termo favelado, ele não é muito bem visto. Como que você associa esse termo? Como é que a gente pode cunhar, eu dizer aqui, porque a população favelada, em que sentido que eu estou falando? Porque esse sentido também está em disputa. Claro. Esses faveladinhos, esses favelados. Posso dizer isso de uma maneira pejorativa, mas eu também posso dizer como essa população resiste a todo momento. E, e elas não precisam nem estar tá num espaço em que a gente considere... E aí uma leitura de fora, colocar como, entre aspas, movimento social. O fato dela estar tá no seu cotidiano, sobrevivendo e buscando acesso aos seus direitos, já é uma forma de resistir. Quando ela briga para ter acesso à saúde, para o seu filho ser atendido no posto, ela está resistindo, ela está lutando. Então quando ela briga para ter acesso ao ensino superior, em que ela coloca os filhos dela e eu tô falando no feminino né porque a gente sempre tem essa figura sim, as das mulheres, mães chefes. E das mulheres chefes de família que estão colocando seus filhos em diversos cursos, N cursos sim. de graça uh, para poder tentar fazer o seu filho ficar o máximo ocupado para ele não ser estigmatizado né porque é isso né a própria população ela busca uma legitimidade para ela não ser criminalizada sim né? a Agatha por exemplo o que que a família dela batia na tecla, que ela fazia inglês e que ela fazia balé, e que era muito inteligente então, assim a todo momento a população favelada, ela tem que estar tá se provando ela se, afirmando, se, afirmando, né? se afirmando como um
0: cidadão, né eu preciso estar tá trabalhando, estudando para ser esse cidadão de bem né? porque a todo momento ela está sendo criminalizada
1: são histórias. É, muitas histórias é, muitas pessoas que tem que provar que são estudante, trabalhador, é, e que tá ali só buscando seu direito e seu espaço na cidade. E é interessante isso, né? Porque a vida do favelado,
2: na verdade, a existência dele já precede a resistência dele, né? Porque quando você passa a se entender dessa forma, e antes de você se entender, você já percebe que você tem uma sociedade que te põe pra trás desde o momento que você tem que sair de sua casa e tá tendo alguma operação ou às vezes não tá tendo operação, mas você vai pegar duas horas de trânsito, você tem um transporte totalmente precarizado eu acho que existir já pede resistência né, nesses casos e se entender acho que quando há um movimento de se entender enquanto favelada da é identidade é, eu aprendi muito sobre isso lá no Seasme porque eu moro num lugar que é favela mas as pessoas acham que não é porque não tem na minha rua necessariamente não tem uma boca, um, 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 a presença do tráfico de fato, mas na rua do lado tem. Uhum. E aí as pessoas não se identificavam e eu cresci sem essa identificação. E no C.A.S.M. eu comecei a perceber isso eu falava, eu pensava, né, na verdade, caramba isso acontece eu já passei por isso, tipo, isso aconteceu isso aconteceu há 10 anos atrás, isso aconteceu assim assado e tal, mas e agora, por que as pessoas não se reconhecem? Porque na verdade quando a gente, é... até uma questão da linguística mesmo, né, a, a semântica da palavra favelado se tornou muito negativa então você tá falando de favelado, você tá falando da galera que vai pro Leme no domingo e faz farofada na praia você pensa assim você pensa nessas pessoas, você não pensa que na verdade o favelado é 60%
1: do Rio de Janeiro 60% do Rio de Janeiro. Periferia está... é basicamente 80% do Rio de Janeiro. Exato. Então o Rio de Janeiro é periférico. O Rio de Janeiro é periférico. É fome né? errado. É. Então, assim, a gente. A gente Pode falar da galera também da Baixada, que também não tem acesso ao centro, que não tem acesso a, aos bens culturais da Zona Sul, que não tem um transporte público de qualidade, que não é barato. Então, assim, a cidade do Rio de Janeiro não é uma cidade democrática, né? A gente Sim. sempre fala que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade partida, e é uma verdade. Por mais que a favela conviva dentro do espaço do centro da Zona Sul, uhum. a gente tem a noção de que ela é uma cidade de difícil acesso nos seus bens culturais, nos seus espaços educativos. Sim. Então, assim... É como eu comentei, é uma disputa não só de memória, mas uma disputa de cidade.
0: Sim. É por isso que é tão representativo o Museu da Maré ali, né? Tá dentro do seu. do espaço da maré aqui. Você falou sobre a questão do, do transporte, né? Como chegar nos centros do Rio de Janeiro, como chegar no espaço de educação. E você não precisa chegar, tem ali, né? Tem pra você e você tá construindo, tá construindo essa memória junto. É,
1: querendo ou não, o espaço da Maré em termos de localização, ele é até
0: bem privilegiado
1: e disputado nesse sentido, em termos de especulação imobiliária, é, pelo fato de que ele está perto da Avenida Brasil, está perto da linha amarela e o acesso é fácil a outras regiões do centro, está próximo de um aeroporto internacional, ele está próximo de uma universidade pública que é o Fundão, da UFRJ. De certa maneira, ele está bem localizado. Então, tem muitas pessoas que não sentem a necessidade de sair da maré, porque a atividade comercial é muito intensa, não sentem, mas isso é um pouco limitador em qualquer espaço e em qualquer realidade. Estou dizendo isso que a gente não está falando só de favela, estou falando, assim, em termos de você vivenciar o território. Quando um grupo social, ele está limitado a um determinado espaço, ele acaba se limitando também em suas experiências, e isso em termos de formação do indivíduo é muito precário, então é importante que as pessoas, elas se sintam no direito a sair dali e elas se sintam no direito de enxergar que o fundão é o espaço dela que a Biblioteca Nacional é um espaço dela que o Museu da República é um espaço dela também então é entender-se como presença naquele espaço como corpo naquele espaço então não é só também o transporte e o acesso e aí quando eu falei transporte e acesso eu falei da cidade como um todo incluindo também a galera da Zona Norte a galera da Zona Oeste, a galera da Baixada o Rio de Janeiro como uma cidade partida mas também a própria questão de você não se ver e não se enxergar em determinados espaços da cidade porque você não tá com uma roupa legal porque talvez você está usando chinelo porque talvez você seja barrado porque resiste o racismo e a gente é, não pode negar então essa segurança vai te olhar torto do próprio ônibus, né? Você falou essa questão da, da praia, né? E, e tá legal você fazer farofa na praia. Uhum. E é ok você fazer farofa na praia. Qual o problema disso? É ótimo, sabe? inclusive. <risos> então, é ótimo, inclusive, faço. Só que esse grupo que faz a farofa na praia ele vai ser estigmatizado, Sim. principalmente se ele for um grupo negro. Então, essas questões de como você é lido, como sua cultura, sua vestimenta, a sua linguagem é lida, ela é segregadora. Porque acaba que você mesmo não se motiva a sair do espaço onde você está. Isso limita a própria experiência das pessoas. Isso é muito ruim, é antidemocrático. Então, eu vou insistir na disputa pela cidade, no direito à memória e de se ver como protagonista. Porque quando você se vê como protagonista da sua história e como você se identifica com o espaço onde você vive, você passa a não ter vergonha, você começa a entender que a cidade é sua. Sim. E que você pode adentrar nos outros espaços de cabeça erguida e que ali também é um espaço seu. Assim como você pode convidar outras pessoas para o seu espaço. sim Então, assim eu acho que é importante a gente... Ir entender a criminalização ainda mais no contexto atual, em que a gente tem essa política pública de segurança, que não é... Que não é uma política de segurança para as pessoas da favela, é uma política de genocídio. Então, você começou falando de transporte e eu parei falando em genocídio. <risos> Mas é porque tá tudo conectado, é verdade, né? Quando a gente sim. pensa em direito à cidade... Por mais que eu esteja falando aqui do Museu da Maré, a gente está falando sobre todos os aspectos que envolvem o direito das pessoas. Sim. Então, é, a própria forma como é narrado... Então, as pessoas duvidam que existiu um helicóptero que atirou nas pessoas. As pessoas duvidam disso. Elas ah. acham que isso não é realidade. Mas isso é uma realidade. Então, assim... Isso é cenário de guerra civil, assim. É importante frisar que não existe guerra, o que existe é genocídio. Sim. Porque guerra implica em duas partes. E por mais que a gente tenha um grupo armado no território, isso não quer dizer que ele seja na mesma relação de poder, né? Então, um helicóptero que atira aleatoriamente na sua população... Como uma política de segurança pública do Estado, a gente tem que pensar que essa cidade está num estado de exceção. Né? Esse território, essa parte da cidade, ela não tem o seu direito garantido. É, e isso é uma violação, isso é de uma violência muito grande. Né? Então, como que essa criança vai pensar em museu, vai pensar em educação vai pensar em não ser ser bebê numa tarde de domingo quando ela tem que sobreviver para ir na escola e porque ela tem medo de comprar pão quando o helicóptero passa né? porque a gente sabe que o helicóptero não é só um meio de transporte que está passando no céu, ele é um uma, ali, uma arma. arma então é uma outra reação é uma outra visão, é uma outra leitura é muito difícil é muito difícil a gente fugir desse assunto Principalmente quando a gente está falando de direitos. Sim. Então, direito à memória e direito a narrar a sua própria história é também se colocar como parte da cidade. É a ideia de você se colocar ali como alguém que merece ser ouvido, merece ser entendido como um ser humano. Porque as violações são muitas, e aí
2: entra até na, na disputa, tava aqui pensando, né? Chega a ser cruel, porque não é mais direito à cidade somente, né? O direito à vida. E aí é muito interessante porque a gente tem uma, majoritariamente, uma sociedade cristã que pensa no direito à vida e tal, e aí a gente vai acabar esbarrando em outros assuntos, mas nesse tom do direito à vida, mas não pensa em que vida que tem direito de viver. Né? e aí a gente cai de novo no limbo do tem que resistir, não basta só existir, porque sua existência sem resistência né? sem estar tá resistindo o tempo todo, não é nada você sucumbe, né? e como isso é cruel, cara é, é desumanizador, e aí você vê vários educandos vários jovens com um potencial absurdo intelectual, artístico, qualquer que seja, se frustrando, e eu nem digo perdendo sua vida, porque aí é algo que já é o ponto máximo né, desse problema, mas se frustrando, adoecendo e não conseguindo produzir como poderia produzir, não conseguindo conquistar esse espaço como poderia conquistar, porque após um dia de operação a vida não volta ao normal, quando o blindado sai. Você perde um dia, você perde dois dias nervoso. Você escuta um barulho, você toma um susto, acha que é alguma coisa passando. Você escuta um helicóptero, você já fica com medo, você não sabe se vai rolar a operação de novo, você já fica apreensivo. Né? E como isso prejudica a produção da favela, a produção cultural e intelectual, assim, absurdamente. Eu vejo muito isso da galera, é, dos amigos da Maré e de outras favelas. O lugar onde eu moro há 15 anos não tinha nenhuma operação, né? As duas semanas atrás subiu um caveirão lá. Coisa que eu. 15 anos não via. E é muito assustador isso, porque não existe muito na minha região. Mas ao mesmo tempo, a gente percebe esse avanço dessa política de extermínio, né? dessa construção
1: dessa cidade de cemitério. Está se tornando isso. É, o que a gente tem que refletir é quem está sendo exterminado, né? Exato. Qual é a condição econômica da pessoa que está sendo exterminada... Qual é a cor da pele da pessoa que está sendo exterminada, né? E pensar que em certos pontos da cidade... Esse tipo de situação, ele não acontece, ele não é visto. E que como o discurso, como você colocou, que é tão pró-vida, né? Esse discurso, ele é um discurso que os fins justificam os meios. Então, para eu alcançar determinada coisa eu preciso agir com violência, eu preciso exterminar X e Y, e isso é o custo para acabar com o tráfico, ou acabar com as drogas, ou acabar com a violência, ou acabar com o assalto, ou seja qual, seja qual for a, a justificativa que essas pessoas usam. Mas é, existem outras formas de pensar a segurança pública, e existem outras formas de se pensar a cidade, né? Sim. Então, isso que você está falando sobre o direito à vida, de fato, ele é extremamente importante. E tem que ser colocado em pauta, né? Quando a gente pensa direitos, né? Sim. Direitos como um todo. E aí, é, parece que uma coisa... Eu não sei, porque a gente está conversando e parece que não se relaciona mas se relaciona, né? Quando a gente pensa Museu da Maré, a gente pensa memória, a gente pensa história e educação, e a gente está pensando direito à cidade, a gente tá falando da história da ocupação de um território que é negado enquanto cidade. E aí... É importante a gente falar sobre todos esses pontos: sobre o transporte público, sobre a saúde, sobre a segurança pública, sobre o saneamento básico. Tudo isso são formas de direitos humanos, são formas de direito à vida. Então, é, não tem como a gente escapar e a gente não falar sobre isso, né? Porque tá tudo atrelado, tá tudo relacionado. Então. A experiência da população do Rio de Janeiro, que a gente colocou aqui como, em sua maioria, periférica e se não periférica favelada, é, ela tem que ser uma experiência de maior qualidade. Ela tem que ser uma experiência de direitos. E isso em qualquer ponto da cidade. Que isso não fique restringido a apenas uma parte da população. E o que a gente vê não é a democratização do acesso a espaços coletivos e públicos e de qualidade, seja em qual âmbito do direito for. Mas o que a gente vê é cada vez mais uma maior criminalização, uma maior restrição, uma maior segregação, uma maior truculência, um maior racismo. E isso não é velado, isso é aberto. Isso é dito, você não tem o direito de estar aqui. Então, é esses movimentos, e aí não só do Museu da Maré, como outros movimentos de diversos outros espaços da cidade, por memória, seja do, da Vila Autódromo, seja do Serro Corá, é, seja do Morro da Providência, sejam outros espaços de memória até mesmo em Caxias tem um espaço de memória um museu muito importante então, outros espaços de memória que falem sobre essa história não oficial, ela é em grande medida, também uma forma de dizer nós temos espaço na cidade nós temos direito à cidade e isso é, é importante de ser dito eu acho
2: ótimo isso que você falou, porque pode parecer mesmo que as coisas ficam meio avulsas, mas na realidade, né pensar num espaço como o Museu da Maré e espaços de preservação de memória, né como os museus localizados em periferias, em favelas, eu acho que é necessariamente pensar em toda essa conjuntura social que a gente foi posto. né tudo isso, Todo esse projeto que foi criado de, de sociedade urbana e de sociedade como um todo né, no, no Brasil, que vai afastando a gente dessa história e dessa realidade, porque o Museu do Maré ele fala ele é a história, e é uma história que dialoga com a história do presente ele não, não tá ali simplesmente estático no passado, né? Aquela história aconteceu e, e foi Não, e na verdade a gente tenta o um tempo todo Demonstrar que a história ali, é dinâmica Aconteceu lá atrás, mas está presente, tá vivo ainda Há uma continuação disso Há uma remodelação disso, mas com uma Continuação de certas, certos Costumes, certas práticas, de uma cultura Principalmente levando essa questão de uma cultura Racista que a gente tem muito forte Onde toda uma política pública, é, pensamento de construção de planejamento urbano, tudo que envolve urbanismo, urbanização no Brasil é pensado através desse viés racista, né? Tanto que a gente tem essa cidade partida, como você falou, mas que você tem a Zona Sul, a presença de uma favela, mas o negro que mora na Zona Sul, ele não vai morar na Vieira Solta, ele vai morar numa favela, provavelmente. Quando a gente pensa nesse recorte majoritário da população. É ali que a gente encontra essas pessoas. Né? Quando não, em espaços bem mais afastados. Em favelas mais afastadas, na própria Baixada. Em favelas na Baixada. E você vai vendo várias segregações sociais dentro da própria periferia. Né? O que é algo é muito, muito complexo de se pensar. E a gente vê como que essa, esse aprofundamento das divisões sociais, das divisões de classe, estão cada vez mais mais profundas e é, é muito assustador isso. A periferia da periferia da periferia, isso tá cada vez mais latente e algumas pessoas acho que não, não perceberam isso ainda, né?
0: Encerrar é o podcast de hoje, agradecer a presença da Adriele, que falou um pouquinho né, sobre a história do museu, sobre essa construção do... Da, da sociedade ali em torno do museu. Agradecer a Manu também, que é estagiária do laboratório e esteve aqui pela primeira vez com a gente mas vai estar presente nos próximos também, né Manu? Toma aí, com certeza. <risos> é, agradecer o Audiolab também pela... Tá gravando aqui pra gente, editando, sempre apoiando. E convidar todo mundo para dar uma olhada no site do LPPE, que é lppe.ifch.org.br. A gente está também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E é isso, fechando mais um podcast. É,
1: agradeço vocês ao convite, né, ao espaço de poder falar um pouco aqui sobre a história do Museu da Maré, do CEASME e sobre o direito à cidade e também dizer que a gente está em todas as redes sociais. O Museu da Maré tem uma página no Facebook, ele tem Twitter e tem Instagram. Então é só vocês procurarem lá, Museu da Maré, que vocês vão achar. No Twitter é Museu Maré, tá? E o CEASME também tá nas redes, então
2: procura no Instagram... No Facebook, Twitter, eu não, não tenho certeza se o SEAS me tem, mas no Instagram e no Facebook tá com certeza, só acompanhar e ver as atividades. E chegar mais no Museu da Maré. Vamos ocupar mais esse espaço da cidade que é muito importante, levar alunos, visitar, cada vez mais estar presente. É, quais são os horários de
1: visitação
0: do museu? Hein? A
1: gente está aberto de terça a sexta, geralmente à tarde, mas se tiver algum outro horário, é só agendar. Liga para o museu ou entra em contato com o e-mail.
0: Contato arroba Museu da Maré. Então é isso, gente. Fechando o podcast e dêem uma olhada nas redes sociais que a gente indicou aqui, que lá a gente com certeza vai estar falando um pouquinho mais.